Hej, du lyssnar till Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. En livepodd inspelad på Världskulturmuseet. Hej och hjärtligt välkomna till samtalsserien och podcasten Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. Det här är ett samarbete mellan Världskulturmuseet som vi är på och spelar in idag. Göteborgs universitet och centrum för kritiska, kritiska kulturarvsstudier samt Folkuniversitetet. Och i serien så kommer ni att få bekanta er med föremål från museets samlingar och magasin och som publiken vanligtvis då inte alltid får se för att det befinner sig i magasinet. Och tillsammans med inbjudna gäster som kan vara forskare, författare, intendenter på museet eller andra skribenter så kommer jag att diskutera de föremål men också teman som varje samtal har. Mitt namn är Johanna Lundin och jag är kulturskribent och också moderator för den här serien och podden. Och för era vänner och bekanta som inte har möjlighet att vara här så får ni hemskt gärna rekommendera dem att lyssna i efterhand eftersom det här också spelas in. Dagens tema är Vem är du om DNA och DNA-teknik? Och det här att kolla upp sina rötter med DNA-test har ju blivit allt vanligare. Det kanske till och med finns folk i publiken som har gjort DNA-test. Men vad är det vi tittar på när vi DNA-testar oss? Vad vet vi och varför vill vi veta det? Vi kommer att titta på närmare på det här fenomenet tillsammans med författaren och vetenskapsjournalisten Karin Boys och Christian Kristiansen som är professor i arkeologi vid Göteborgs universitet. Varmt välkomna. Tack. Tack. Spontana applåder. Innan vi börjar att prata om just DNA och genteknik så tänkte jag att vi ska börja med föremålet. Bredvid oss här så har vi en skulptur som står på lådan. Det är en träskulptur på 74 cm hög eh, som har sitt ursprung i Mali eh, i västra Afrika. Det är en kvinna som håller i ett barn på sitt bröst och sitter på en pall. Det är ett mörkt träslag. Och den här skulpturen kom till museet genom förvärv 1991 och har varit med i utställningen Horisonter, röster från ett globalt Afrika 2004. Statyn kommer från Dogonfolket som lever i sydöstra Mali nära staden Bandigara i Burkina Faso. Och i och med att föremålet föreställer en kvinna som håller ett barn så tänker jag spontant på släktskap och eh, familj. Och det är något som går in i temat som vi har idag. Eh, skulle ni vilja dela med er, Karin och Christian, om vad ni tänker när ni, när ni ser föremålet? Ja, först blev jag ju väldigt förvånad ja. när jag såg att ni hade valt just det. För just träskulpturer i Mali är ju riktigt någonting som jag har ägnat mig så mycket åt men, men sen så förstod jag tanken det här med moden och barnet mm. och det är som, som, precis som du säger det handlar ju om släktled och i min bok då Min europeiska familj de senaste 54 000 åren så inledde jag med en scen från min mors begravning och en salm som de spelade där 
som innehåller orden tidvarv komma, tidvarv gå och släkten följa släktens gång. Mm. Och så tar jag en lång, lång släktlinje från min mor och min mormor och min mormors, 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 mormors. Så långt bak som de historiska källorna kan leda oss i det här fallet då till 1700-talet tror jag det var. Men med DNA så kan man ju komma så väldigt mycket längre och kartlägga sin släkt i princip tillbaka ja, till Afrika mm. vår ursprungskontinent även fast man är europeer och många, många, många århundraden och årtusenden och på så sätt spela upp hela historien och arkeologin fast i sig själv så att säga med sitt eget DNA och sitt eget i det här fallet salivprov mm. ah, Jag vill reflektera över betydningen av att museerna de uppbevarar ting mm. i deras magasiner mm-hmm. och de stannar kvar där genom årtier og genom århundreder. Fordi det kan ofte være sådan, at man synes, jamen museerne, de har jo, når det gælder skeletter, for det er jo dem, vi tager DNA-prøver på nu, dem har man indsamlet gennem 150 år. Og indimellem har man tænkt, jamen, de fylder jo, og har vi virkelig brug for dem, og nu har vi mætet og gjort alting, og kan vi kaste nogle af dem? Men heldigvis har man ikke kastet dem. Jo, man kastede lemmeknogler faktisk i en periode, men man varede heldigvis skallerne. Mm. Øh, og nu, og der kunne man ikke vide nogen ting om, at for 10 år siden, så, så, så kom der et gennembrud. Nu kan vi pludselig øh, analysere og spore DNA på gamle skeletter. Mm. Så det jeg vil sige her, det er, man ved aldrig, hvad, hvad fremtiden bringer af videnskabelige fremskridt. Det er derfor, vi bevarer alle de her formål mm. i, i museerne. Mm-hmm. Fordi pludselig en vakker dag, så hitter vi en ny teknik, og så hitter vi pludselig en ny kunskab. Mm-hmm. Og jeg synes egentlig, at alle de her skeletter, som man har bevaret nu i 100 år, og pludselig så får de nyt liv, og bliver i bogstavelig forstand levende. Mm-hmm. Verkligen. Temat är ju som sagt DNA och DNA-teknik. Och jag tänker för att vi alla ska ha samma platta att stå på. Skulle ni kunna förklara vad Karin du sa när man tar sitt saliv. Vad är DNA eller teknik? Alltså jag tycker inte det är så viktigt för det här sammanhanget. I mina böcker så brukar jag lägga ett tekniskt avsnitt med lite termer sist i boken. För de som verkligen vill grotta ner sig i tekniken. Men för att förstå det här med släktskap så behöver man inte förstå speciellt mycket om DNA-teknik. Det finns proffs som sköter det på labben. Mm. Vad du behöver förstå är att det är någonting som vi har i alla våra celler. Du ärver det, du har fått hälften från din pappa och hälften från din mamma. Det finns små, små, små skillnader som skiljer olika människor åt. Mm. Väldigt små är de faktiskt, procentuellt sett. Väldigt, väldigt små. Men det finns dock saker och ting som skiljer människor. Och ju närmare släkt du är, desto mer lika är vi. Och ju längre avstår det desto större avstånd är det. Och på så sätt, med hjälp av de, med hjälp av de här små variationerna som finns i olika människors DNA, så kan vi rita upp släktträd, spåra släktskap och rita upp träd som gör att det för, hjälper oss att förstå hur det hänger ihop med din privata släkt, din egen släkt och med hela mänskligheten. Mm. Men på vilket sätt har DNA-forskningen, eller DNA-tekniken, påverkat forskningen för vad jag förstår så är det här ett en nytt företag. Ja, det är en revolution. Mm. Alltså, det är en fullkommen revolution. Och hur, om vi då backar ett steg, när introducerades det? Är det här en teknik som har funnits länge eller är det en relativt ny påkomst? Alltså genombrudet är relativt nytt. Mm. Vi har haft DNA-teknikens möjligheter sedan 30 år, 
Ja, sen fem, på 50-talet upptäcktes det. Ja, första, ja, men det har inte kunnat användas praktiskt på det viset. Alltså, bara de senaste tio åren kan jag säga. Men så, så är det ändå men, relativt men, nytt. Ja, men man försökte. Alltså, vi arbetade faktiskt här i Göteborg i DNA-lab mm-hmm. på sin 90-tal. Där kunde man bara utvinna det här mitokondrial DNA. Men man kunde inte ta hela genomet den gång. Mm-hmm. Och, och vi fick stänga efter, efter fem år. Fordi at øh, der var kontaminering, det var altid mm. laboratorieassistenten eller nogen andens DNA, man fik. Mm-hmm. Man kunne aldrig være sikker på, hvis DNA er det. Men så kom der et gennembrud for cirka 10 år siden, mm. hvor man lærte sig at skælne øh, falsk DNA fra gammel DNA, og man fik jættestærke datorer, der kunne gøre øh, ting på et nyt sæt, så pludselig, pang, så kunne du få hele det menneskelige genom, præcis som man kan med moderne DNA inden for medicinen. Og det har revolutioneret arkeologien, fordi pludselig kan du sige, gå tilbage i historien, og så kan du finde ud af, hvordan har mennesker blandet sig under tiden, og du kan kortlægge migrationer. Alt, hvad vi havde troet de sidste 40 år, viste sig at være fel, i princip. Ja, og fast nogle arkeologer har jo faktisk haft ret. Hela tiden. Som nu bara, haha, vi sa ju Exakt. det ja. Men det har varit en liten minoritet ja. av arkeologer som har försökt säga vissa grejer. Medan den stora, stora majoriteten av arkeologer har drivit diverse teser. Och sagt, nej, 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 nej. Så där kan man inte säga, du är en migrationist. Det var ett fult ord. Ja, så där har ja det jag var en migrationist. Ja, så har det ett fult, 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 fult. Så här är det. Och det här ska vi lära ut på universiteten och i läroböckerna. Och det lärdes ut som dogmer verkligen. Och de försökte säga några då att nej, nej men kolla här. Nej, 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 fel, 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 fel. Och så kom då DNA-tekniken och visade vem har haft rätt om de här frågorna. Till exempel om hur jordbruket spreds, hur de indoeuropeiska språken spreds. Och det var andra frågor som de har bråkat om i 150 år. Men där har varit dogmer som har lurat i studenter och allmänhet allting. Totalt felaktiga fakta. Men nu kommer DNA och bringar ordning i det här. För det som på sätt och vis alltså blir då skillnaden är att man innan har gjort antaganden och med den här tekniken så får man en annan typ av bevisning. Och ofta eller? väldigt ideologiskt styrda. Alltså, historia och arkeologi är ju två discipliner som har varit väldigt, väldigt påverkade av ideologi. Ja, samtidigt kan du säga. Alltså, samtidens frågor är också ofta de frågor vi ställer till fortiden mm-hmm. och till historien. Att man använder dagens ja, glasögon för ja, att förklara. Och, 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 och sina egna favoritidéer. Och, 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 och det är väl i och för sig naturligt att man, att man försöker att svara och hitta svar på samtidens frågor också i fortiden. Men någon gång kan det bli fel, va? Mm-hmm. Uh, och fördelen vid att arkeologin arbetar så tätt samman med naturvetenskapen det är ju att vi ständigt får en naturvetenskaplig kunskap mm-hmm. som faktiskt är säker. Alltså, så vi har haft, jag talar om, vi har haft tre revolutioner. Mm-hmm. Uh, Naturvetenskapsrevolutionen. Den första, det var Darwin och arkeologins uh, fössel. Den anden, det var C14 med dateringen, der kom på 50-14-datateringerne. Pludselig kunne vi sætte årstal på. Mm-hmm. Og det betød også en revolution. Mm-hmm. Hvor, Og var det her, du ungefærdig? 50-tallet cirka. Mm-hmm. Og nu har vi fået en, den tredje revolution. DNA, var Pludselig er ting, vi har brugt om i 150 år, mm-hmm. nu har vi svarene. Og det betyder, at nu kan vi stille nogle mere interessante frågor. Nu behøver vi ikke at bruge om migrationer mere. Nu kan vi i stedet for fråge, hvorfor øh, og, og hvordan øh, hvordan gik det til og hvorfor hentede det. 
Uh, og når man slår sig ned, hvordan, hvordan, hvad gjorde man så? Og det, det er så veldig nytt, altså den første studien som forklarer det her med jordbruket, og fik tyst på alle de der som har påstått felaktige grejer i mange, mange år. Altså den kom 2013, det er nu, altså det er bare seks år siden. Og det var en studie her fra Vestsverige, fra Falköping, tog mm. de de proverna. Mm. Altså det var en världsnyhet, en stor, mm. stor världsnyhet. Jag jobbade som vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter då. Och det kom alltså, redaktionen för tidningen Science kom åkande. Som är en av de mest prestigefyllda tidningarna. Tyngsta, tyngsta vetenskapliga ett team där från deras redaktion i Washington kom åkandes till Uppsala för det var där forskarna befann sig för att hålla en, en presskonferens alltså en världspresskonferens och det kom så här nästa dag i New York Times och alla Le Monde över hela världen att nu är den här frågan löst jordbruket spreds på grund av invandring för det hade varit en massa preliminära fynd men så kom det här fyndet i Falköping som ligger så långt bort ifrån och det är solklart liksom, det var Människor från nuvarande ungefär Syrien, Turkiet som kom som en helt ny migrationsvåg och sakta men säkert spred jordbruket över hela Europa. Och det är så många som har, på, som har sagt emot den här tes som vissa då har försökt även på arkeologiska grunder förklara att så måste det ha varit. Men nej, 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 det var fel. Men nu kunde alltså DNA bekräfta det. Och sen, det var 2013. Och sen två år senare när min bok Min europeiska familj kom ut. Alltså det var som att skjuta på en flygande fågel. Och jag åkte strax innan boken trycktes så åkte jag en sista panikresursresa till Dublin i Nordirland. På Nordirland. Och intervjuade en av världens ledande experter på, indo, alltså världens ledande expert på indoeuropeiska språk. Så jag försökte säga det och han sa, jag har studien här. Så här sen satt han med pappret. Jag har studien här, du får inte titta på den. Den kommer i science eller något. Nature. Nature, om ett par veckor. Du får inte titta på den, men jag kan läsa abstrakt för dig. Alltså en typ av sammanfattning. Ja, han, han var i 70-årsåldern, han har jobbat hela sin karriär och sa, yes, jag hade rätt. Nu kommer det DNA. Så det var migrationen från steppen. Ja, som förde de indoeuropeiska språken. Det som förde indoeuropeiska språken. Ja. Det var en studie som vi var med i här. Ja, ja. Mm. Faktisk, Christian var med i samma. Ja, ja, det var, och det gick också världen runt. Mm. Och nästa var där vi upptäckte att pesten var 5000 år gammal. Och vad det, trodde man innan då? Ja, det trodde man att den äldsta pest var justinianska pesten. Ja, inte ens det har man vetat Nej, så länge. Nej, det har man heller inte varit säker på. 1100-talet har ju ja. varit, alltså det står om du läser en vanlig svensk historiebok mm-hmm. så står det att pesten bröt ut på 1100-talet och att folk hade ingen motståndskraft för det var en helt ny sjukdom. Fel, 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 fel. Justinianska just pesten, det var, som man kallade, kom på 500-talet och det har man väl fattat några, i några år nu. Men sen kom ju deras grupp och visade att den är 5000 år gammal och hade säkert en avgörande betydelse när de, när de gamla bönderna så att säga, när de gamla bönderna dog ut eller minskade blev väldigt, väldigt ja. för, försvagade och det kom ett nytt gäng med indoeuropeer som präglade den kultur som vi fortfarande lever i här. Mm. Och jag syns också ja. att, att, att måden vi hittade pesten på för det, det var igen vårt grupp mellan Falköping. Mellan, <laughs> ja, han har också andra mellan Göteborg och København. Vi har jobbat samman nu i tio år va? Mm. Vi sad rundt bordet, og jeg synes, det er et vældig bra eksempel på, hvad hænder, når arkeologer og naturvidenskabsfolk sætter sig sammen og, og, ja. og arbejder ja. til sammen, og bringer hver sine kunskaber og frokker. Vi sad rundt bordet, og vi havde det her studie, som du pratte om, og den skulle publiceres. Ja. Og så viste jeg de her diagrammer, som en af mine kolleger her, han, han havde gjort, der viste, at overalt i Nordeuropa, der går alle kurerne ned i slut fjerde årtusind, det er ligesom om, at der sker bum, 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 bum. 
befolkningen og minsk, befolkningen minsker alt mennesker alt mennesker over hele Nordeuropa og så, så, så viste vi de her diagrammer til DNA for så sagde vi se her der hænder noget virkelig dramatisk her inden migrationerne. Der må have været nogen form for epidemi. Prøv at kolde, øh, prøv at kolde pesten. Og det har de jo aldrig tænkt på. Så kolder de pesten, og så hitter de den. Og du viser det sig, at det var der, som var en ledning. Det var pesten, der havde spredt sig. Ja, den bedste forklaringen du har i dag i alle fall, at det, det kom en stor... Det fanns, altså først kom jägarna, det er en story. Og sen så kom då jordbruket, nya människor från Mellanöstern. Mm. Det er story nummer två. Men sen hände någonting med de där bönderna efter 15 efter ett par tusen år. Någonting, kraftig, kraftig minskning av befolkningen och försvagning av hela samtalet. Ja. Det syns ju liksom hela arkeologien. Vad hände liksom? Varför? Mest troliga förklaringen då som stämmer med de här DNA-rönen som de har hittat är att det kom en kraftfulla vågor av pestepidemi som då verkligen var en ny sjukdom. Men vad hade man för teori innan då? Eller hade man ingen teori? För man hade, man hade ingen teori. Nej. Men, kan man... Men, man mente egentligen Hele paradigmet, altså hele trenden mm. de sidste 40 år, har været at sige, at mennesker er egentlig ganske bofaste. Mm. De rører sig vældig lite, øh, men de er vældig bra på at tage op nye idéer. Mm. Så alt handlede om, at det var udbytte af idéer, og ikke af mennesker. Mm. Og har du forsøg, forsøgt at sige, at det var nye mennesker, som kom øh, ny med idéerne? Du blev udtrykt. Mm. Og egentlig så, så var det her jo også en slags support fra et, en form for nationalistisk ja. øh, ideologi på noget sæt, fordi det man sagde var jamen øh, englænderne har altid boet i England siden forhistorien, ja. og, og skandinaverne og svenskerne har altid boet i Sverige, og ja. så har der været nogle få mennesker der har flyttet på sig, men det er idéerne så vi er i vældig urgamle her men det viser det stemte ikke ja. vi, vi, har, vi har blandet os og, og, og flyttet på os stemte og idéer og ny, ny teknik, ny kultur har kommet med nye mennesker ja, ja. i mange omgange så innan då så trodde man at de bare dök upp från ingenstans eller? Ja, de, nej. Man, nej, man, handlade, man handlade med hinanden man kanske snappade upp lite idéer ja, man lärde sig hinanden så ja, men, 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 men sådan gick det inte till nej. det var mycket mer dramatiskt ja. Men på så sätt så skulle man alltså kunna säga att den historiska forskningen krokade arm med den naturvetenskapliga forskningen. Där man innan ja, alltså haft... några få, så som Christian som är en stor pionjär inom detta. Alltså jag, när jag skriver om min europeiska familj så reste jag runt och intervjuade en massa arkeologer. Och många var då så här, 60-70 års ålder på väg att bli pensionerade. Och utan undantag, eller med få undantag så var de bara Nej, det där med DNA, det tror jag inte på. Alltså jag blir så förgrymmad på den där Skoglund. Det var en kille som hade gjort en stor DNA-studie. Eh, nej, nej alltså, DNA har inte tillfört någonting. Eh, de var jättesura och undrade på det när hela deras livsverk bara klotsades av den där Skoglund. Han var ju 24 år eller någonting sånt där då, när han var första författare. Och inte arkeolog utan biolog med IT-kompetens. Och han bara fullkomligt skrev ett nytt kapitel i, i arkeologins historia. Så att de där gamla professorerna var ju då väldigt sura och hatade DNA-teknik. Och där var ju Christian det stora lyssande undantaget som jag då, när vi första gången träffades jag intervjuade Christian. Han pratade inte skit om någon av kollegorna till skillnad från alla de andra. <laughs> Utan var bara väldigt positiv och erkännsam. 
och gillade verkligen DNA skarpt och då, det kan ju ha samband om att Christians hypoteser blev bekräftade det var han som hade rätt visade sig så då kanske det är lättare att gilla men också kastade sig in i stora stora projekt och samarbeten med de här, en av de ledande som finns i hela världen som finns i Köpenhamn, Eskil Willerslöv och har nu kammat in, jag vet inte hur många miljoner har du fått i anslag nu för den här delen av forskningen? Nej, senast för Isbank var det väl eh, 38 miljoner. Ja, och, alltså, var... och i Danmark tror jag vi sist år fick vi väl kan vi 60 miljoner. Ja. Men, är det men, där som men kan... för det kostar ju det här. Ja, det är ju kostsamt. Men är det alltså att eh, man innan hade använt sig av andra typer av källor för att kunna göra eh, den historiska beskrivningen? Lerkrukor typ. Ja. Kackpots som du vet. Det är sådana, lite sådana... Och nu mm. blev det en mer naturvetenskaplig eh, ah. typ av tillvägagångssätt för att ändå kunna göra samma... Jag menar, historiebeskrivningen eller det tillvägagångssätt som historiker har för att utifrån olika discipliner, allt från arkeologer till historiker eller liknande. Det handlar ju om att berätta om hur människan har levt ja. förr. Så på så sätt har det ju inte ändrats. Men tillvägagångssättet för att få reda på hur man levde förr, det är det som kommer att ändras. Så, så, så vi har fortsatt... Den arkeologiska världen är fortsatt lite i chock. Om man jobbar nu på att liksom, och vi är många som jobbar på att utveckla nya tolkningar och nya berättelser, var vi försöker få ihop alla pusselbitarna, va? Alltså inte bara med DNA, vi bor också något strontium, var vi kan se på tänderna om man, var man är vuxen upp som barn. Alltså strontiumen, olika former av strontiumatomen som sitter i bland annat tandemalj som gör att man kan se när någon växte upp och hur de har ja. flyttat i livet. Mm. Och det, och så, så vi kombinerar liksom flera metoder och vi bruker också vegetation pollenanalys så vi ser mm. om man, hvordan man utnyttjar landskapet och så vidare. Och, och så kan vi visa med strontium för exempel, ja, när de slår sig ned uh, vi kan visa med DNA och arkeologi att de här där kom från steppen, det var 80% män. Det var alltså unga krigare. Mm. Mm. Så de hade ingen kvinna. Så den måste de hitta. Mm-hmm. Det är lite kontroversiellt det men... Ja, 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 men, men, men alltså, nu gör jag en fortelling. Mm-hmm. Mm-hmm. Eller en fortolkning av vår data. Va? För det må man alltid göra för att komma vidare. Mm. Så, och så kunde vi visa med strontium att 80% av kvinnorna som, de, som, som, som var gravlagt de kom från någon annanstans. Alltså mm. de var bragt in och de flesta av dem hade haft en Neolitisk diet, altså de har haft en, en, en samme spis eller andet end de her, der kom fra steppen. Mm. Så konklusionen var altså, at de her mænd, de går ind, og så tager de altså kvinderne fra de her øh, neolitiske samfund og, og gifter ja. sig med dem, eller hvad de nu gør. Vældigt provocerende for en del, som de gillar og måske, ikke og, alls de her nye idéerne. Og de, og de slår formodentlig mændene ihjel. För det blir någon form av genomsnitt här. Ska vi repetera så vi förstår. Alltså det första, första kunskapen som kom med DNA det var ju så bara allmänt hur folk har flyttat på sig. Vilket i och för sig var en jätterevolution. Eftersom den gamla dogmen var att de inte flyttar på sig alls. Mm. Men sen visade det sig att de har i högsta grad flyttat sig. Och alla stora omvälvningar så som jordbruket och de indoeuropeiska språken hänger samman just med stora. Men nu kommer så att säga, nästa våg här. Nämligen att det, var, det är skillnad på mäns och kvinnors historia. Ja. Och det kan man också se i DNA. Och då har vi det första som Christian säger då. Att den här vågen med indoeuropeer som kom från steppen. Den verkar då, enligt dem i alla fall. Det är lite ifrågasatt, men jag tror på det. Den verkar vara 
väldigt, väldigt starkt mansdominerad. Kanske så mycket som 80 procent. Och vad som händer med de där gamla manslinjerna, alltså bon- jägarlin- jägarlinjen och bondelinjerna som fanns kvar i gamla Europa, de- förintade. De försvinna. När Peter Sjölund och jag gjorde boken Svenskan och deras fäder de senaste 11 000 åren och kollade på många, många tusen nu levande svenskar så är det så att vi hittar inte en enda gubbe i hela Sverige nu levande som har den gamla jägar, de gamla jägarlinjerna eller de gamla bondelinjerna. Samtliga är sådana här inkommande från bronsåldern och framåt. Alla, alla europeiska män nästan har uh, härstammar från, från bronsåldern eller, från eller senare. Eller senare. Men, men det vi försöker hitta nu, mm. det är, nu försöker vi alltså att tegna ett mer nuanserat bild av hvordan tog livet sig ud, hvordan organiserede ja. sig, men så når man havde øh, migreret og slået sig ned, var. Men, men jeg skal bare, så at vi har, ja, okay. der, forstår virkelig det her, for det her, så at alle er med på, på vagnerne, for det er virkelig stort, altså hvad de viser, Christian og andre forskere, det er en bild, som veldig, veldig, veldig stærkt peker på, at det kom en våg af indoeuropæiske mænd, hovedsageligt fra steppen, og tog kold på de befintlige mænden. Män lät kvinnorna överleva. Det tror 300 år. Ja. Och det är vad de visar. Och det här är enormt kontroversiellt hos en del kanske lite mer feministiskt inriktade unga arkeologer och andra. Men, men detta är vad bilden pekar på. Och det är svårt att ha ideologiska synpunkter på hur folk betedde sig för 5000 år. Utan det är nog bara att ta in. Hur var det? Men ja. eh, om vi, om vi ja. går tillbaka då till ett eh, arkeologiskt erat tillvägagångssätt. Mm. Eh, så innan... Eh, ni gör en utgrävning. Var det då att ni fick gå till den kunskapen som ni hade för att tolka vad det var ni hittade medan nu kan ni skicka det till ett labb och få reda på? Eller på vilket sätt har det påverkat er praktiska vardag? Jo, men vi har alltid skickat ting till labb. Ja. Också tidigare. Vi har skickat analyser för pollen. Vi har skickat analyser för... Hvordan, för metallerna, var de kommer från. Vi har alltid jobbat med naturvetenskap. Så... Och og, og ikke alt var fel. Altså, man har lært sig vældig meget de sidste 40 år om, om økonomi i forhistorien, altså om hvornår, hvor, hvor, om, hvornår man begyndte at drikke mælk, og hvornår man, hvor mange nødkreaturer man havde, og hvor mygget, hvordan landskabet tog hvordan man brændte skoven af, og så videre. Så der var ganske mygget af det, vi har lært os, som fortfarande stämmer. Mm-hmm. Det som inte stämmer det är hur den förändrar samhällena sig. Mm-hmm. Vad är det som händer när de förändrar sig? Och om vi återknyter då till de här indoeuropeerna som kommer alltså från steppen så är det så här att det kanske inte stämmer jättebra med alla, vad alla arkeologer har sagt. Men vad det stämmer jättebra med det är vad linguisterna har sagt. Ja. De är över, alltså. överlyckliga de här linguisterna säger Yes! Äntligen, äntligen, äntligen! De här arkeologerna har bjäbbat emot oss hela tiden men nu kommer DNA-forskarna där. Och det här är precis den bild som vi har försökt ja. frammana, säger lingvisterna. Och inte minst detta att det verkar vara ett väldigt mans, en väldigt mansdominerad invandringsfråg och väldigt, så att säga, ja, rent ut sagt patriarkalisk. För de, de indoeuropeiska språken, de ur-indoeuropeiska om vi säger så, hade en massa ord för far och farfar och farbror ja. och sådär och nästan inga ord för kvinnliga Nej. släktingar. Men sen så det som Christian var på väg att komma in innan vi flöt ut här det är ju att vi också kan se hur de här indoeuropeerna vad de hade för äktenskapsmönster mm. som också är en jätteintressant grej. Och det verkar vara så att när de väl hade kommit där från steppen och i princip tagit över Europa som de gjorde då stannade männen hyfsat mycket på plats. Yes. Däremot så importerar de fruar eller kvinnor eller slavinnor eller vad det nu var för någonting. Så att de kan se alltså till exempel de här strontiumisotoperna att 
Kvinnorna, de rör på sig i vuxen ålder. När de då liksom hämtas som fruar eller vad det är för mm. någonting. Medan männen verkar vara uppvuxna på platsen. Och, och det intressanta är så att de här kvinnor, de bränger med sig innovationer. Mm. Alltså de bränger med sig mycket nytt. Keramiken till exempel. För de, de, lär, de bränger med sig för exempel att de lär sig att lära fina, fin keramik. De lär sig något ärbro. De här stepnomader, de, de har ingen uh, jordbrug. Så, så kvinnorna som de tar in fra de her øh, kvarlevende bondesamfund, mm. de bringer vigtig, vigtig ny kunskab med sig. Og lingvisterne har kunnet vise, at ordene for de vigtigste ærter, byg, ved og så videre. Det verkar inte vara indoeuropeiskt. Det är äldre. Det är äldre. Det är äldre. Det är ord som kommer från en annan språkstamme. Och dem har de här kvinnor haft med sig. Mm-hmm. Så på så sätt så har inte den samhällsutveckling som vi ser idag där många, eh, till exempel i samhällen som eh, har varit brukssamhällen eller haft en typ av industri och den läggs ner och så har man sett att det är kvinnorna som eh, flyttar iväg för att läsa vid universitetet medan många män stannar kvar. Det är alltså ett, ett historiskt... Eh... Det har väl varit olika i olika tidsperioder mm. men, men det finns definitivt olika mönster för migration eller för att flytta på sig hos män och kvinnor och har funnits åtminstone de senaste 5000 åren. Mm. Och en av, en av drivkrafterna, för nu kan man, nu kan man fråga mm. sig ja men varför går de här unga män ut mm. och migrerar? Och tar, de tar stora risker mm. men det ska också det ska finnas en motivation. Mm. Vad är motivation? Jo, vi ved i indeuropæiske samfund, det, ved, det kan lingvisterne berette om, og det kan indeuropæiske øh, mytologi berette om. I indeuropæiske sprog, der er det, ældste, det er bare ældste søn, som arver. Mm-hmm. Som er det bare. Mm. Ja. Og det vil sige, at de andre sønner, de må altså ud og gøre en egen karriere, mm-hmm. eller hitte en egen fremtid. Om ikke de vil blive arbejdskraft hos deres øh, ældste Stor bror, og det er vel ikke så, det er vel ikke så hyggeligt. <laughs> Så derfor har man haft en institution i de her samhælde, og det er dokumenteret arkeologisk også. Når de her unge mænd bliver teenager, så samler man dem i nogle grupper. Med wolfpack. Nogle, med wolfpacks, med nogle seniorer, og så lærer de sig krig og jagt. Og, øh, en typ af skole. Ah, nej, de går i en skole, og det gør de, og lærer sig myter og alt muligt andet. Og, det, og de går i den her skole seks måneder hvert år, og må lære at overleve og klare sig under ganske toffe vilkår, til de bliver 18-19 år, altså slutter med at være teenager, så bliver de initieret, så bliver de voksne, krigere, og så er de klar til at blive sendt ud og, grund, og, 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 og grundlægge en ny bebyggelse, for så kan de så selv gøre sig en karriere mm-hmm. på det sættet. Så der findes ligesom en social drivkraft, det her med, det er bare en som arver. Mm-hmm. Det, det, det är en väldigt bra förklaring. Det pushar de andra. Och Men det här är ingenting vi får... Bakom mig här så har vi en sån här spiral. Av, det är inte i den ni får Alltså du måste ju kombinera, Nej, det, kombinera det, det, olika typer av kunskap precis. och teknik. Alltså den klassiska arkeologin, den klassiska lingvistiken yes. verkligen som har fått en mycket större betydelse nu. Och sen, du har en massa olika redskap inom arkeologin. Du har alltså den litteraturhistorien som Chris, och mm. religionshistorien med de här gamla myterna, till mm. exempel eh, Odysseus, Iliaden och sånt, som, som man kan läsa i ett helt nytt bord och motsvarande i Indien och Persien. 
Alltså sådan, riktigt, riktigt. De, våra äldsta urkunder rent litterärt kan man använda. Och sen kommer DNA-tekniken och då finns ju flera olika typer av det. Ska vi, vi ska inte gå in på det tekniska för mycket för det blir för krångligt. Men det finns ju alltså man kan följa linjer som man har ärvt från sin mor och mormor och mormors 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 mor och från sin far och farfar och farfars farfars far. Och man kan göra sånt som är lite mer blandat men som kan vara desto mer detaljerat. Och med de här tre olika teknikerna så kan du också du kan kombinera dem och få fram den här bilden. Så att själva poängen är att man kombinerar kunskap från många olika håll och får en så bra bild som möjligt. Så det är som ett typ av grupparbete där vissa har kunskap om, om en del. I bästa, fall, eh, ja. I bästa fall. I sämsta fall så bråkar de bara med varandra. Ja, om vilken pusselbit som ska läggas var. <laughs> ja. Ja. Men också då att det är flera vetenskapsdiscipliner ja. som här liksom samarbetar för och, och i och med den här tekniken så har Och här har du då ett väldigt bra exempel på en som faktiskt har klarat det och kunnat samarbeta med de här DNA-forskarna. En arkeolog som verkligen kan arbeta med både lingvister och, och DNA-forskare. Alltså det är inte så himla vanligt. Nej. Eh, <laughs> att forskare jobbar ihop. Eh. Nej men att arkeologer, för att det har, det, ofta så har det varit en väldigt starkt patos att vi är minst humanister mm-hmm. som ska, de där läskiga DNA-nissarna ska vi hålla oss ifrån. Men Christian har ju inte alls den inställningen då utan mm verkligen söker samma, de bästa samarbetena. Eh, vi har ju pratat mycket nu om eh, forskningens påverkan av DNA-tekniken. Eh, men jag tänker eh, en annan aspekt av det är ju på ett mer personligt plan. Mm. Eh, och att mm. DNA-tekniken har blivit vanlig när det gäller till exempel släktforskning. Eh, som liten så följde jag med mamma till biblioteket eh, och så satte vi oss med såna här rullar och så skulle vi titta då i dödbok och födselbok eh, och hitta släktingar och vi fick lära oss att läsa snirklig handstil och sådär mm. för att kunna skapa oss ett släktträd. Eh, och det är ju inte särskilt länge sedan men nu ser ju det där eh, till viss del annorlunda ut eh, för att vi nu har DNA-tekniken. Eh, så till och med där så får jag känna mig lite gammal <laughs> som att det har hänt något nytt under, under min levnadstid eh, så oj, nu blir det ah, ja. mörkt eh, mm. på vilket eh, sätt, för jag tänker Karin du har ju också med den bok som eh, svenskarna och deras fäder som du pratar om eh, på vilket sätt har DNA-tekniken påverkat släktforskningen? Ja, samma som på arkeologin och kriminaltekniken och massa andra, det är en revolution mm. det är mycket, 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 mycket radikal förändring Först kommer det digitala då, så att släktforskarna sitter inte och hänger på biblioteken Nej, i samma sektor. De sitter hemma och skivor, knappar på sina datorer ja. och håller kontakt på internet, vilket är en enormt mm. stor hjälp för dem. För nu kan de börja hjälpa varandra på ett oh, annat ja. sätt. Men sen så är det ju alla dessa DNA-prover då, som man kan ta av lite olika skäl. Och då är det ju... Ja, alltså många får ju precis som de där gamla arkeologiprofessorerna, deras, de spräcker sina gamla stories- Nej, vi var inte grevar eller något fint. Utan valoner finns en väldigt utbredd myt. Det var tydligen så att vi var resande. Mm. Men det har de hemlighållit i vår släkt. Och det hette att vi var valoner för det skulle vara finare. Eh, pappa var visst inte pappa. Mm. Det finns, jag är med i sådana här Facebookgrupper i de här DNA-släktforskarna. Vi är 10 000 pers där nu. Så det är som en liten subgrupp inom släktforskning? Eller inte nej, subgrupp? Nej, jag skulle men säga att det är nej, major, major, majoriteten det är av släktforskare som faktiskt hänger med. Ja. Om du inte håller på med DNA idag så är du nog ganska sidsaktelseglad ja, okay. som släktforskare. Mm-hmm. Men alltså de här barnen, faderlösa barnen, finns ingen som får så stor... Jag säger alltid det till folk att vara medveten om att det kan komma oväntade resultat som du måste vara beredd på innan du 
Och man får alltså inte bara reda på Nej, om alltså sig själv. Du, min sambos kusin, alltså det kom en, ett barn där som ingen hade känt till. Och, det, alltså man kan få, och jag hjälpte, alltså sent som förra veckan så pratade jag med en ung man 29 år. Som jag, jag hade glömt bort det, men för två år sedan så gav jag honom lite tips om hur han skulle testa sig för vad adoptivbarn hade, visste ingenting om sin pappa. Och så hörde han av sig, kan inte vi dricka kaffe för jag vill berätta vad som hade hänt. Och efter att ha varit ett väldigt, väldigt rotlöst och ganska trasigt adoptivbarn så har han fått en helt ny familj med en pappa som för övrigt var verksam här i Göteborg. Och två systrar och en faster och en farfar, alltså en helt släkt i Norge och... Alltså det var så känslomässigt, det är så starkt. På de där Facebookgrupperna då finns inga som får så mycket sympati som de där faderlösa barnen som söker sina rötter och sin far. Mm. Så, ja. Men, ja, förlåt. Nej, men det jag kan lägga till här det är att uh, vi har i verkligen två parallella revolutioner. Vi har den som handlar om förhistorien uh, mm. som blir levandegjort på ett nytt sätt. Men släktforskning är också blivit levandegjort. Och det är en parallell revolution jag tror för fem år sedan var der, tror jeg, globalt fem millioner, som havde taget sin egen DNA-test af interesse for slægt. I dag er det 25. Mm. Mm. Altså det er bare rum, gået op så her. Og samme sag i Sverige. Det er gået fra, jeg tror for 4-5 år siden var det kanskje 15-20.000, og nu tror jeg det er 100.000. Eller, altså mm. det, det, det er virkelig, virkelig ekspanderet. Mm. Uh, väldigt, det blir väldigt stort Men är det då tekniken som har gjort eh, För också att jag och min syster Följde med till biblioteket Och liksom intresserade oss för Släktforskning var ju inte Vanligt bland våra jämnåriga mm. eh, Men nu har jag ju jämnåriga som, eh, som släktforskare Som inte hade gjort det innan Som köper något sånt där kit Eller eh, går in och gör sin släktforskning. Har tekniken alltså medfört att det, det har blivit... Ah. Några av de där, alltså det är ju kommersiella företag och några mm. av dem har väldigt aggressiv marknadsföring. Mm. Och inte minst i USA så handlar det jättemycket om att folk ska få veta sina, sitt en... geografiska ursprung som det heter. Och det är den sämsta delen av ja, den, den sämsta delen. testen som, som är ganska svajig kunskap men som de tyvärr översäljer väldigt mycket i reklamen. Men vi brukar samarbeta med företag då som är lite mer seriösa och lite mer inriktade på just släktforskning. Mm-hmm. Och visst är det så, det finns ju folk som, som kommer utifrån ett rent tekniskt intresse. Jag själv var ju sån, mm-hmm. alltså det var ju DNA som var mitt intresse. Och släktforskningen fick jag ju börja lära mig på köpet. Mm-hmm. För att det, det, det går ju inte bara att snöja men det är inte så att man testar, DNA testar sig och sen får man ett fantastiskt släktträd gratis. Utan man måste ju kombinera det med den klassiska metoden att kolla på arkiven. Ja, för jag tänker, där var vi ju tvungna att veta vad vi letade efter. Vi var ju ju tvungna att ha ett namn för att sen följa den personen. Så att på så sätt så krävdes det ju en viss typ av förkunskap. Vi var ju tvungna att veta vad en viss släkting hette för att kunna börja söka. Men nu alltså med den här... Nu kan du dyka upp en släkting och som de säger, det här är troligtvis din kusin. Och så får du börja leta på vilken sida kan den... Men det, man, hur rör vi ihop? Mm. Men det man ska komma ihop det är ju att ditt DNA, ditt genom innehåller ju hela mänsklighetens släkt mm. i verkligheten va? Så, så hela, så, så, hela så, mänskligheten Ja, så, så, mm. det, så om du betalar det, Ja, det var en jag glömde va? Mm. Um, en röst från fortiden uh, Men där var om du betalar Vi klipper bort det ja. Nu. Mm. Om du betaler for at få et større test, mm-hmm. hvor du får mere af dit genom, så kan du faktisk komme ganske langt tilbage i tiden. 
Og i virkeligheden så kan man, nu har vi øh, måske efterhånden flere tusind genomer fra forhistorien, med ganske omfattende informationer. Så faktisk, om du vil er interesseret, så kan du faktisk, hvis du har lidt tur, så kan du føre din, din slægt tilbage helt til bronzealderen, mm-hmm. eller, mm-hmm. eller, eller i princip til stenalderen, var. Men, men det bliver jo ikke så præcist, for der er jo hent meget ah, på rejsningsgangen. Ah, ah, du, du, du skal vi jo klare for, at der findes tre olika typer av DNA for. Det findes det her lidt mere blandede, mm-hmm. der du får reda på denne slægtninger, upp till 6-7 leder bort kan man mm. säga. Kusiner och sysslingar och bryllingar och du kanske har några i USA. Och några. Får man alltså namn på det? Verkligen inte. Nej. Men du kan se i de här företagens databaser och i andra oberoende databaser att du får en massa träffar som okay. heter mm. på personer, namngivna personer, andra DNA-släktforskare. Mm. Och ni ser, ja men vi är ju, vi är ju sysslingar. Mm. Eh, någonstans hör vi ihop var är det. Och sen får ni sätta er på varsin vi var sin dator och letar reda på var kan vi höra ihop någonstans. Så det, det sitter folk och gör nu ute i studierna, alltså mm. i hela världen. Så vi har det här, alltså blandade DNA. Det finns ett fina ord, vi kan kalla det för autosomalt DNA. Mm. Ett fint ord för detta. Mm. Sen har vi det här, mammas, mammas, mormors, 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 mormors. Den typen av DNA-test kallas för mitokondria-DNA-test. Det kostar kanske 1500 spänn eller sånt där. Ett sådant test. Och då kan du alltså få din mödende linje. Din raka, inga gubbar överhuvudtaget inblandade. Utan bara mammas, bara mammas, mammas. Mm. Är ni med på detta? Mm. Ja, Sen har vi gubbarna då. Mitokondertest kan både män och kvinnor göra. Rättvist på det viset. Y-kromosomer däremot. Där är det så rättvist att det är bara män som kan göra dem. Och då får de alltså sin far och sin farfar. Och sin farfars, 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 farfars far. Och de här är mer fördelaktiga, för om man kostar på ett par tusen där, mm. då kan man få väldigt, väldigt utförliga, enormt utförliga test. Du kan gå raka vägen till de där gubbarna på brons, före bronsåldern mm. som kom hit ifrån steppen. Och min europeiska familj handlar nej förlåt, svenskarna i deras fäder handlar i väldigt hög utsträckning om det. Hur man kan följa, eller hur gubbar, jag fick ju testa dem i min farbror eftersom jag inte har några egna y-kromosomer och min far var död men min farbror han ställde upp. Och då kan man följa den igen. Och eftersom y-kromosomer då rent tekniskt så är de större än vad mitokondierna är. Så att du kan göra mycket mer detaljerade test. Och om du betalar för det komma mycket längre. Du kan komma långt tillbaka i historien. Men du kan också komma väldigt nära historien och upptäcka att oj här var en gubbe på 1700-talet som bodde i samma by. Vi vet inte var vi är släkt men det måste vi ju vara. Och vi måste ha en gemensam anfarde där i början av 1700-talet. Och då kan man... Och det här alltså, det är fantastiskt. Alltså, det finns till exempel en judisk familj. Hebromovic eller något sånt där tror jag de heter. Och där finns det väldigt fin släktforskning som går tillbaka till 1600-talet tror jag. Tre olika grenar. Och de har DNA-testat alla tre grenarna nu. Och det är korrekt. Inte en enda felaktig far där. Utan alla går verkligen tillbaka till samma lilla by i jag tror Tjeckien eller sånt där, eller Polen. Som de har tagit sitt namn ifrån. Så kan man fortsätta följa den här judiska familjen till Spanien. Där de tydligen bodde. Men blev bortjagade då antagligen någon gång. Samman med pesten på 1100-talet. Och sen tillbaka till östra Medelhavet. Och det finns, jag samarbetar mycket med resande. Mm. Och det är samma sak där. Man så kan följa dem hela vägen tillbaka till Kaukasien till exempel. Och se hur det kom romska släkter och spred sig genom Europa. Jag samarbetar både med professionella forskare i Barcelona. Och också med svenska sådana här med alltså privatpersoner som håller på med släktforskning. Och det är enormt fascinerande att du ser hur helt vanliga privatpersoner 
kan ta, ta till sig den här DNA-tekniken ja. på hög nivå och fullkomligt skriver om historien. Mm. Och det intressanta här är ju att uh, nu talar vi om kulturarv här, kritisk mm. kulturarv, va? Um, så rent genetisk så har vi ju en genetisk kulturarv mm. det är den vi sidder og taler om her i virkeligheden mm. og den genetiske kulturarv er jo en helt anden mm. end den kulturelle end ja, den, fast det er jo en ganske stor overlappning ja, der er overlappning, men altså rent genetisk så, så findes der jo ikke en, kan vi, er vi jo ikke sven, vi, genetisk set er vi ikke svenske eller danske og genetisk set mm. er vi en mix mm-hmm. som, har, som kan føre vores genetiske træ Ja. med forgreninger mange steder hen i Europa, var. Og jeg synes, at det var interessant, som, for jeg arbejder også med, med kritisk kulturarv, så vi gjorde en enkelt i samarbejde med øh, svensk øh, genealogisk... Øh, Svenska Selskabet for gen, gen, Genetisk Genealogi. Ja, Mats, Mats Al, Algren. Eller Algren. Ja. Og det gjorde vi øh, sidste sommer, og der stillede vi en lang række frågor, og hvor vi lagde det her op, og der var næsten tusind, der svarede på det her. Og, så, og vi ville jo vide, jamen hvad betyder, hvad, ja, hvorfor har du taget den her, øh, hvilken har du taget, øh, og lidt om, hvor, hvor gammel er du, og hvor, hvilket køn, og så der. Men sidenhen så kom der en lang række frågor om. For at altså få reda på drivkraften til at tage reda på sitt DNA. Og hvad folk lærer sig. Og hvad folk lærer sig. Mm-hmm. Og det, 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 der var mange, der var flere overraskelser. For eksempel, om man nu tror, det er bare mænd, der gør det her, så tager man helt fel. Altså i hvert fald dem, som svarede her, det var 5-3 procent kvinder. Altså der var flere kvinder end mænd. Mm-hmm. Øh, og det var også interessant her, når vi frågår, har det her ændret dit syn på svensk historie? Nej. Men har det ændret dit syn på menneskets historie? Ja. Mm-hmm. Har det ændret dit syn på din familiehistorie? Ja. Uh, har, det, har du truffet nye uh, medlemmer og har du mm. udvidet din ja, mange måtte have truffet helt nye uh, i deres slægt mm. men jeg synes det var interessant at man mange svarede at de har fået et nyt syn på menneskets historie mm-hmm. men ikke specielt på, Sveriges, på svensk historie men på menneskets så man fatter jo at vores genetiske kulturarv den er mycket større mm. end det at være svensk eller dansk så på så sätt kan man se eh, hur DNA-forskningen har fått både konsekvenser och de menar jag inte negativa konsekvenser utan det har fått efterverkningar både i att jag kan få reda på min historia men jag får också den, en större den bild. Historia. Ja, och du kan knysta dig själv. Alltså det har varit mycket drivkraften i mina mm. böcker då. då. Att, att man som individ, om man gör de här testerna och sätter sig in så kan man så knyta sig. Man kan förstå att de där grottmålningarna där nere som är 30 000 år där nere i Frankrike det var ju om inte mormor men i alla fall mormors, mormors, mormors 30 000 år tillbaka. Mm. Det var alltså bokstavligen. Det var en kvinna som är i rakt nedstigande led eller uppstigande blir det åt det hållet som var min raka kvinna på raka släkting på mödenet som gjorde de där grottmålningarna. Mm. Det, det är ganska emotionellt, känslomässigt. Mm. Alltså det... Men som Christian sa då, så gör ju det att man sätts, ens genetiska historia sätts in i ett en, sammanhang. I ett sammanhang. Ja. Men visar också på att sånt som vissa krafter kanske använder sig för, använder sig av en typ av historieskrivning för att exkludera till exempel det är, ganska, säga... det, är, det finns en kritik mot detta och det är sant att det finns sån här alltså extrem, vitt extremhöger de gör till exempel en väldigt stor 
nummer av att man ska kunna dricka mjölk och att man har en gen som gör att man kan bryta ner laktos den är vanlig i Nordeuropa och det finns en, vissa då extrem höger som, tycker, som påstår att det här är en väldigt bra gen, en bättre människosort de är vita och de kan dricka mjölk och så. den sortens människor, ja de finns det ska man vara med om de, de har alltid funnits och de har i Nazi-Tyskland så, så la de väldigt stor fokus på, på genetik och släktskap och sånt där. Så det, det finns. Extremhögen älskar genetik. Men de läser genetiken som fan läser Bibeln. Liksom. De läser Precis. den på sitt eget sätt. Mm. Och sätter man sig in i hur fakta faktiskt säger så kommer du att se att vi är en enda blandning. Vi är en enda blandning och det är därför din bor i min europeiska familj. <laughs> jo, och då, det jag tänkte med mitt resonemang då var att vi kanske har haft det så att någon har ja men det här är historiska källor och så har man skapat sig en berättelse om att så här såg Sverige ut eller det här är svenska till exempel men att man nu kan visa fast ja. det är inte så, så enkelt för i eh, din genetiska pool så kan så vi se att, att, vi, att det där rena som ni anser Nej, det finns, eh, finns inte utan eh, och på så sätt så kan man ju då använda den här typen av forskning för att motbevisa att det har varit som extremt raka ja, linjer. Fast jag vill gärna liksom hålla mig ifrån det också. Utan mm-hmm. Jag vill bara lägga fram så här var det. Mm. Du får tolka det. Så må vi en gör upp sin egen mening. Men vi ställde då en fråga också här i den här enkät. Vi, vi, vi spårade om det har ändrat ditt syn också på migration. Mm-hmm. Och ganska många svarade, ja det har ändrat mitt syn på migration. Fordi de indsår jo, at migrationer og at man, man øh, rejser og man blander sig rent genetisk har været vældig, vældig øh, fremherskende. Mm-hmm. Øh, at der var det noget positivt? Så, ja, er det, ja, det, 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 det vet vi ikke. Fremherskende, eller hvad så er det? Ja, altså at, at mennesker har... Omfattende, altså. Omfattende, øh, omfattende. Mm-hmm. omfattende. Så på, 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 om det så skal tolkes positivt eller negativt, det har vi ikke frugget om. Men øh, jeg tolker det positivt. Mm-hmm. Men nu er jeg positivt indstillet. Mm-hmm. Så, øh, så, så, og, og jeg tror jo, at om 25 år, øh, om man fortsætter den her trend med, og al, med, med måske 100-tals millioner for sin genetiske kulturarv, mm-hmm. og vi får tus- 10.000 af foreslås gener, så knytter vi fortiden og nutiden sammen, og så forstår mennesker globalt, det blir i alla fall väldigt mycket svårare att ljuga. Det, det blir väldigt, mm. väldigt, väldigt svårt att säga att vi har bara pang vår historia här. Mm. Och vi är alla genetiskt utvalda. Nej, det är ingen där genetiskt utvalda. Det är faktiskt sådant att ju mer du mixar genetiskt, jo, jo, jo bättre blir resultatet. Mm. Vi startade med att mixa med neandertalerna. Och så fick vi, och så fick vi, någon, så fick vi någon gener från neandertalerna. Och någon var, var, var väldigt nödig. Og dem, som ikke var så nyttige, dem kastede, de forsvandt okay. efterhånden, var? Så var det. <laughs> og sådan har vi fået nogle gener. Vi fik laktostolerancen. Den fik vi fra steppen, antagelig. Kanske. Kanske. Ja. Men det blev inte vanlig faktisk for, på 500-tallet ungefær. Nej, Nej i, i vikingetiden er den fuldt udbredt. Men det er ikke ja. publiceret endnu. Men det, ja, men det har andra publicerat Men alltså väldigt sent, för bara 1500 år sedan ungefär. Och jag tror ja. ju att det har med fimbulvintern att göra Kanske. Men det är en annan story. Mm. Kanske. Men då ska man alltså, om eh, intresset nu har väckts att till exempel göra ett DNA-test för som ett led i sin släktforskning så sätter vi ändå upp ett lite men var beredd på vilket resultat du kan få. Att, ja, så, du... att det är en historisk skrivning som kanske har funnits i släkten inte nödvändigtvis måste stä- liksom stämma. Ja, det måste man ha en beredskap för. Ja. 
Och tänka igenom om nu far, min kusins pappa inte är min kusins pappa. Hur ska jag förhålla mig till det? Mm. Ska jag berätta det? Ska jag inte berätta det? Eller man måste veta vad man ger sig in på. Mm. Och samma sak med utifrån forskningsperspektivet att forskningen i sig tänker jag inte som du sa är ideologiskt styrd utan det här är där vi tar reda på och sen är det inte ni som påverkar hur andra använder sig av era resultat. Alltså för exempel, för exempel, det finns ju ideologisk styrd forskning också idag i mm. olika områden i världen. I Indien för exempel finns det något som en väldigt stark hindu-nationalisme. Och det finns ju ganska många akademiker och forskare som, som är anställda vid universiteterna som driver den här, vad jag vill kalla pseudo-videnskapliga forskning, där de försöker att visa att alla indoeuropeiska språk de stammar från Indien. Mm-hmm. Precis som de trodde att det kom från Nordeuropa. Ja. Och, och nazisterna ja. mente att de kom från, från Nordeuropa och Skandinavien. Ja. Det här är samma sak. Och det var, det var samma sätt. <laughs> Og nu har de i 20-25 år drevet den her øh, med, at det er alt kommer fra Indien, var. Det er en gammel civilisation, og alt det her med, at, at der var indvandring fra steppen, og de bragte sproget og nye gener med sig. Nej, det stemmer ikke. Det er os, der har bragt alting øh, ud i verden. <laughs> Vældig udspredt Indien. Ja. Nu kommer der altså en ny studie her, som præcis er publiceret med 100-tals øh, analyser, ja. som med hvor genetikken, helt tydeligt modbeviser dette mm-hmm. og viser, at de har fel og at der kommer de her step øh, de kommer fra steppen og, og de, de bringer til Europa og, og, og de kommer fra Centralasien og de bringer gener og sprog med sig mm-hmm. så altså genetikken kan jo også være med til at punktere eller underminere nogle af disse her ideologiske øh, nationalistiske øh, eller, ja. myter, om jeg vil kalde det, som der jo findes altså forskere, som ligesom bliver indhy- de, de får job, fordi de støtter det her. Altså, vi skal ikke tro, altså, der findes lande, hvor man driver øh, pseudovidenskab. Mm-hmm. Där man då kan använda forskningen för att ja. punktera. Och där ser jag genetiken som ju något som kan vara med till att få fakta fram och vara med till att punktera någon av dessa här. Men sen har vi samtidigt den här resultaten att indoeuropeerna troligtvis kom som män och dräpte ja. de befintliga männen. Ja. Där finns det ju då feministiska aktörer som tycker att det är en hemsk ja. teori. Men inte desto mindre, det är så... så Men så alltså, för, förhistorien är inte alltid så snäll som vi skulle önska oss, va? Alltså, det finns ju en dark side och det finns en bright side. Och det hör med till bildet att människor är människor och de har både kärlighet, social empati men de har også evnen til at demonisere og, og, og slå ihjel. Mm. Og det, som er interessant, synes jeg, at vi skal foregå os selv om, det er, jamen, hvad er det for situationer, der gør, at man måske øh, bliver mere voldsindrettet? Øh, øh, hvad er det for kræfter, øh, der gør, at det hænder nogle gange i historien? Mm-hmm. Og hvad er det for kræfter, der, der gør, at man bliver mere øh, fredelig og, og måske øh, mindre voldsindrettet? Det är ju sådana någon fråga vi kan börja ställa nu. Men då är det ju som eh, ni sa precis i början. Det viktiga är att inte titta på dåtiden med nutidens glasögon. Så att om du då har en eh, så här vilja att världen ska se ut. Och därför tycker jag att det här är hemskt som man då kan hitta historiskt. Utan att ta det historiska för vad det 
är och se vad kan, mm. vi, vad kan vi se här vad utan en värdering. Ja. Så där verkar det ha varit så vad kan vi lära oss av det? Mm. Att, att det inte behöver vara eh, bra eller dåligt och med risk då för att till exempel liksom, nej det där vill vi inte ha utan vi framhåller mm. det här. Att ha ett, ett lite mer öppet sinne. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Och jag tänker att vi ska avrunda där. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit, Karin och Christian. Och tack till publiken. Jag vill påminna om att vi om två veckor då har vi ett nytt samtal redo för er. Och då ska det handla om japanism och Japan den 19... Nej, den, vad blir det? 3 oktober är det. Så då är ni varmt välkomna tillbaks. Eh, och sen så vill jag bara säga att om ni vill eh, så får ni hemskt gärna delta i den enkät vi har på bordet precis vid entrén. Eh, och så kan ni fylla i och lämna ert svar där eller i informationsdisken. Nu får ni applådera. Ja, tack, tack. Tack, tack. tack, tack. Du har lyssnat på Inside the Box, en livepodd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat!